0: Juan 3, 1 al 16 dice, Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿Cómo puede hacerse eso? Respondió Jesús y le dijo, ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. «Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo» que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos bendices a través de ella, nos hablas, nos hablas de la gran promesa que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias por el regalo que tú nos das de la salvación y de la vida eterna por medio de Jesucristo. Damos gracias por hacernos de nuevo, por hacernos nuevas criaturas. Ayúdanos a entender esto. Ayúdanos a aprender lo que tú quieres que aprendamos dentro de esta historia, Señor. Que aprendamos tus principios, que podamos vivirlos, que podamos vivir en la victoria que tú nos has dado, Señor. Damos gracias, Padre, por lo que tú has hecho, porque nada es eh, a causa de nosotros, Nada es provocado por nosotros, nada es por lo que nosotros hacemos, sino todo es por lo que Tú has hecho, Señor, por lo que Tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros. Father, we are so grateful for Your Word. We're grateful because You bless us through it, You speak to us through it. You show us the victory that we have in Jesus. You show us how we, You have given, given us a new birth, how You've given us a new life, a new purpose. How you've given us eternal life, and none of it because of what we've done or who we are. Everything because of what you've done, and because of what your Son, Jesus Christ, did for us. So, Father, let us understand what you want to teach us. Help us apply it into our lives, and help us share it with others. Because we ask you and we thank you in the name of Jesus Christ, your Son. Amen. ¿Me pueden tomar sus asientos? Hemos estado eh, ya por 25 semanas... Hablando de la historia más grande jamás contada. Y una de las cosas que hace esta historia, la historia de Jesús, la historia más grande jamás contada. Una de las cosas es el hecho de que nos provee un nuevo nacimiento. La oportunidad para un nuevo nacimiento. En esta porción bíblica vemos a este personaje, Nicodemo. Nicodemo es un hombre... Muy parecido al tipo de persona que tal vez encontramos todos los días alrededor nuestro. Es un hombre que podríamos decir vive una vida buena. Era un hombre judío con una buena posición, un buen estatus. Nos dice Juan que, era, que él era uno de los principales entre los judíos. O sea, que era parte del concilio que dirigía al pueblo en materias religiosas bajo eh, la supervisión del imperio romano. Jesús nos dice que él era un hombre que era maestro de la ley. No solamente era un principal, sino era un maestro de la ley. Era un fariseo, nos dice también Juan. Que eran hombres que se acataban eh, en gran manera a las reglas religiosas y a las reglas morales. Vivía lo que normalmente denominaríamos una buena vida. Era lo que llamaríamos una buena persona. Como les digo, todos conocemos ese tipo de personas a nuestro alrededor. Es más, nosotros tal vez hemos llegado a ser ese tipo de personas. Tal vez éramos ese tipo de personas antes. Que cuando alguien nos contó acerca del evangelio y nos hablaba del pecado, a lo mejor nosotros decíamos, pero yo no soy una persona mala. O tal vez nos hemos encontrado con personas a las que les compartimos el evangelio y, eso, y ellos dicen, pero yo soy una persona buena. No le hago daño a nadie. Vivo una buena vida. Trato de ayudar a mis semejantes. Tal vez nos hemos encontrado con ese tipo de personas a nuestro alrededor. Pero vemos que Jesús le dice que todo eso que Él es, no es suficiente para Él. No era suficiente. Yo creo que hemos llegado a ver personas así. Y a lo mejor hasta hemos dicho, ¡Ay! ¿para qué comparto el Evangelio? Hasta, a lo mejor ya está cristiano. Se comporta mejor que algunos de los hermanos de la iglesia. Pero vemos que Jesús sabía la verdadera necesidad de este hombre. Él sabía que necesitaba un nuevo nacimiento. Al igual que muchas de las personas que están a nuestro alrededor. Tal vez aún a lo mejor como algunas de las personas que están aquí esta mañana. Nicodemo llega saludando a Jesús de una manera ciertamente humilde. Vemos que que Jesús que, perdón que Nicodemo se acerca a Jesús de noche, se acerca de manera humilde y le dice, eh, sabemos que vienes de Dios como maestro. Sabemos que vienes de Dios como maestro porque las señales que tú haces no las puede hacer cualquier persona. Aunque los líderes religiosos en público lo trataban como un pecador, Aún como un poseído de parte de Satanás, vemos que Nicodemo viene con una actitud muy distinta. Él viene de manera humilde delante de Jesús. Pero vemos la respuesta de Jesús y Jesús ignora completamente el saludo que, que le trae Nicodemo. Y como si casi le hubiera tal vez leído el pensamiento a, a la razón por la que venía Nicodemo. Le responde directamente. Se va directamente al grano Jesús. Y le dice. De cierto, de cierto te digo que. Que el que no naciera de nuevo. No verá el reino de Dios. Sin nacer de nuevo. No se puede ver el reino de Dios. Nicodemo a pesar de ser maestro de las escrituras. Como que necesita un poco más de clarificación. En lo que Jesús le está tratando de decir. Y entonces Jesús le explica lo que es el nuevo nacimiento. Y esa explicación es lo que vamos a estar estudiando esta mañana para entender por qué necesitamos un nuevo nacimiento y para que celebremos lo que Dios ha hecho por nosotros si ya hemos experimentado el nuevo nacimiento. Mi oración es que entendamos... ¿Cuán grande es la bendición que tenemos si ya somos cristianos, si ya hemos nacido de nuevo? Hay una gran bendición o hay grandes bendiciones a causa de lo que Jesús hizo por nosotros y en nosotros. Debemos de pensar en, esa, en ese nuevo nacimiento si es que hemos recibido a Cristo. En inglés, en, en español no oigo tanto la frase, pero en inglés se usa mucho la frase cristianos nacidos de nuevo. Eso es una redundancia, porque todo cristiano, para ser cristiano, tiene que haber sido nacido de nuevo. Aunque en nuestra cultura tal vez, eh, a veces decimos, le dieron sepultura cristiana o mataron a un cristiano. Simplemente hablando de un ser humano, las cosas no son así. Un verdadero cristiano es aquel que ha nacido de nuevo, y es algo que tenemos que entender, y es algo que tenemos que saber bien, y tener una convicción de eso, para que lo podamos compartir. So we see right now, in this story that we just read, we, we, see, we find this man, Nicodemus, and in this story, one of the things that I hope we can understand is, is that we can understand why we're calling this series, The Greatest Story Ever Told. Because one of the greatest reasons why this story is the greatest story ever told is because it gives us hope and it gives us an opportunity for a new birth. When we understand what this great, what makes this story great, one of the things we ought to understand is that it gives us an opportunity for a new birth. And, and that's something that Jesus is trying to explain to Nicodemus as, as Nicodemus comes to him. Because Nicodemus was a person that is very much like the kind of person that we are surrounded by. The kind of person who we would call a good person. Nicodemus lived a good life. He was a person who had a good status. He was a person who was, was part of the council, of the religious council in, in, the, in, in Jerusalem for all the Jews. There was, a, there was a council that was in, in charge of leading the Jews as, as they were supervised by the Roman Empire. And so he was in a good position. Not only that, but he was in a good position because not, not only was he one of the, the main persons, not only was he a leader, but he was actually a teacher. Jesus says, are you not a teacher of the law? I mean, he, Jesus knew that this man was a person in charge of teaching others. So he was a respected person. He was a a, a Pharisee. John tells us that he was a Pharisee. And a Pharisee was a man, a, a very religious person who would try very, very hard to live a very good life, a very moral life, to respect the the religious laws and the moral laws. So when you saw that kind of person, when you would see a Pharisee, you would think that is a good person. They would try not to harm others. They would try to do what the commandment said. He lived a good life. But when he comes and encounters Jesus, Jesus tells him that is not enough. What you are living is not enough. Because what you are doing... Whatever you are doing as a human being is never going to be enough. He comes and he comes very humbly and he comes before Jesus and says, we know. He doesn't say, I know. He says, we know. So obviously, even though in public, the religious people were saying, oh, he's demon possessed. He is, he he comes and he's, he's evil. Obviously, there were conversations among this group that there were some of them that that understood that this was a man that was coming from God as a teacher because he was doing signs that nobody else could do. And so he, he comes and tells him that. He says, we know that you must come from God. And as if Jesus had read his mind about what Nicodemus was going to ask him about, Jesus completely ignores the greeting, and he goes straight to the point. He says, I'm telling you that unless you are born again, unless a person is born again, they will never see the kingdom of God. They will never see the kingdom of God. And, and, and when Nicodemus hears this, he's like, he's kind of confused and he's trying to figure it out and, and he's, he's trying to understand, but he's not grasping it. So then Jesus tries to explain it to him a little bit more And so that's what we're going to study today, how Jesus explains the new birth to, to Nicodemus. And, and my hope and my prayer is that we can understand that, that we can understand the great thing that we've experienced if we have believed in Jesus Christ as our Savior, the great things that we can experience, the great promises that we are able to experience because we are born-again Christians. And, and I've heard this phrase, born-again Christians, and to me it's a redundancy Because in order to be a Christian, a true Christian, you have to be born again. It's not a matter of what church you go to. It's not a matter of what kind of book you read. It's not a matter of how you behave. It's whether you have been born again or not. And as we're going to go through the story, you're going to, we, I hope that we understand that. And I hope that we celebrate the greatness of Jesus, the greatness of the things that he has done for each one of us. Así es que vamos a ver por qué se necesita un nuevo nacimiento. Jesús le dice todo, todo el que quiere ver el reino de Dios necesita experimentar un nuevo nacimiento. Y entonces vamos a ver por qué se necesita experimentar un nuevo nacimiento. Número uno, si está llenando su boletín, un nuevo nacimiento nos da una nueva vida. Un nuevo nacimiento nos da una nueva vida. Yo estaba esperando, yo esperaba que viniera hoy Aileen porque, porque ahí vemos una nueva vida. Un nuevo nacimiento viene por ende con una nueva vida. Un nuevo nacimiento tiene que tener el resultado de una nueva vida. Debemos de entender lo que Jesús le estaba tratando de explicar a Nicodemo. Porque no debemos de pensar, porque aún Nicodemo como que quería aclarar eso, porque hay mucha gente que dice, ah, sí, yo quiero nacer de nuevo. Por eso yo quiero reencarnar en una mejor persona. Me voy a comportar mejor para que cuando me muera, cuando nazca de nuevo, pueda tener una mejor vida, sea una mejor persona. Porque si me comporto mal, cuando reencarne, voy a reencarnar en cucaracha. Es la creencia de mucha gente. Cuando renazca, voy a renacer en cucaracha. Y Jesús le dice, no se trata de volver a nacer físicamente. Debemos entender un nuevo nacimiento no se trata de nacer otra vez de un vientre no se no se trata de volver a entrar a la mamá y volver a salir no se trata de reencarnación Jesús le explica que el nuevo nacimiento no es de nacer de nuevo en carne sino nacer de nuevo o nacer en el espíritu se trata de un nuevo nacimiento espiritual y un nuevo nacimiento por ende tiene resultado el resultado de una nueva vida Aileen no es el alma de alguien más. Hay veces que dice. Ay se murió el abuelito. Y volvió a nacer en el nieto. No es verdad. Esa vida es una nueva vida. E igual cuando nosotros venimos a Cristo. Es una nueva vida. No estamos reparando o reiniciando la vida pasada. Es una nueva vida. Vivimos en una cultura que busca reparación y restauración. Algunos de los canales más populares en su televisión son HGTV, TLC, Magnolia Channel. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta ver la restauración de casas, ver casas viejas que toman el cascarón y la, la hacen de nuevo. No se trata de destruir completamente, limpiar el terreno y levantar una casa nueva, sino quieren ver esa casa remodelada, quieren ver esa casa restaurada. Hablamos de la reparación del ambiente. ¿Cómo vamos a reparar este planeta que estamos echando a perder? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Las compañías dicen, Ah, si usas nuestro servicio vamos a plantar un nuevo árbol para ir reparando el daño ambiental. La gente habla acerca de la reparación del cuerpo. Hace un par de semanas ya estaban hablando de ponerle un corazón de un cerdo a un humano. Porque queremos restaurar y darle, darle vida a esos cuerpos que están en decadencia. El Botox. No me puse. no. Si, si, si se notan las arrugas es porque para que vean que no me he puesto. El Botox el eh, 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 todos los, los suplementos alimenticios, la, la búsqueda de, de, la, de, la, de la fuente de la eterna juventud, porque la gente busca reparación, restauración. Hablamos de la restauración social de la restauración social o la restauración racial. ¿Cómo vamos a aquellas personas que vienen de ancestros eh, de ancestros que fueron esclavos? ¿Cómo les vamos a restaurar eh, monetariamente, financieramente? Y no estoy hablando de que nada de eso sea malo, pero Dios no vino a restaurarnos. Dios no vino a repararnos. Dios vino a regenerarnos. A regenerarnos. Y quiero que entendamos esa palabra, regeneración. Tal vez hemos oído esa palabra eh, de, de manera religiosa, una regeneración. Entendamos lo que esa palabra significa, re, de otra vez, generación de genes, o sea, darnos, hacernos nacer nuevamente, pero con otros genes, con otra genética, con otra naturaleza, somos personas distintas. Cuando Dios nos dice, todo, que, todo aquel que está en Cristo es ¿qué? Nueva criatura. No una criatura restaurada, no una criatura solamente perdonada, no una, solamente una, una, una persona reparada. Es una nueva criatura con una nueva naturaleza, una nueva manera de ser. Los judíos creían que su salvación dependía de la, de la familia de la que venían. Cuando Jesús les decía... Este tipo de cosas ellos se respaldaban en que ellos venían de des, como descendientes de Abraham. Ellos somos, decían, somos descendientes de Abraham. Somos hijos de Abraham. Y Jesús les dice, eso no es suficiente. Lo que es en el pasado no es suficiente. La familia de la que provienes no es suficiente. Nacer en una familia de creyentes no es suficiente. Asistir toda tu vida a la iglesia no es suficiente. Hay que volver a nacer. Tienes que nacer de nuevo. Solamente así podemos vivir una vida nueva. Una nueva vida nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. Apreciar la oportunidad. Aprender de los errores y cambiar de rumbo. Porque ya no es la misma vida. Es una nueva vida. No se trata de reparar nuestras vidas. Sino de que se regeneren. No se trata de ser más morales o mejor portados. Se trata de dejar que Cristo nos haga de nuevo. Es volver a empezar. Es dejar que su Espíritu, su Espíritu Santo, que Él nos prometió a los creyentes, nos guíe a una nueva vida. No podemos nada más confiar en una oración para salvación no debemos buscar que Él haga una regeneración en nosotros. Es experimentar el poder de Dios en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Es poder ver cómo nuestras vidas se van transformando. Es poder ver en nuestras vidas cómo Él vence el pecado que nosotros no podíamos vencer por nosotros mismos. Es poder dejar atrás aquellas cosas que, que tratábamos y tratábamos y tratábamos y no lo podíamos lograr. Y cuando Él viene... Lo dejamos atrás. Aquello que no podíamos hacer por nuestras fuerzas. Él lo hace en nuestras vidas. Porque somos nuevas criaturas. Y nuestros deseos son nuevos. Y nuestra manera de ser es nueva. Es poder experimentar verdaderamente una nueva vida. El nuevo nacimiento no solamente nos da la, la oportunidad de una nueva vida, sino que nos permite vivir un nuevo propósito. So a new birth, it's important that we understand why we need a new birth. And a new birth, what it gives us for, one, for once, it, it, it's, it gives us a new life. Jesus tells them, you must be born again. And so, <coughs> sorry. And so Nicodemus is trying to understand. He wants to make sure that he's understanding well. And so he says, so am I supposed to be born again from my mother? I'm supposed to be going back into my mother's womb? Am I understanding this correctly? And people misunderstand being born again in various different ways. They might think just like Nicodemus. They might think uh, about reincarnation. Oh, well, I have to behave well because if I don't, If I don't behave well, when I die, I will come back as a roach. But if I behave well, I will live a better life. He's, Jesus is not talking about reincarnation. See, some people have the belief that, oh, the, 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 the great grandparent died, but then when the baby was born, he came back. <clears throat> he looks just like him. That's not it. That is not it. I got it. It's not about reliving a life or repairing a life. See, people love talking about restoration. There's home restoration. You go and watch TLC, HGTV, Magnolia channel. People love those. I, I love those things because you see how something is rebuilt from something that was old, old and in disrepair. Now it looks new again. They repair it. They talk about environmental restoration. Go and use this search engine and we will plant a tree. Go and do this and we will plant a new tree. As if we can restore, or in order to restore, what has been destroyed in our environment. People talk about repairing your body. How to restore your body. What are the new treatments? What is the new thing that we can use? There's Botox. There's all these things about your skin. And there's all these things about new, new healthcare. And about using a, a pig's heart in order to help a person. And I'm not saying there's anything wrong with all those things. But we live in the midst of a of a culture that looks for reparation. Jesus is not into reparation. Jesus is not into restoration. Jesus is into transformation and regeneration. It's about making new again. It's about making some uh, something completely new out of what was already there. He's not going to repair someone's life. He's going to regenerate it. And the word comes from The, the re is the 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 prefix of something that is done again gen gen generation regeneration the generation part is about genes it's about creating something with new genes with new with with uh, a new out of a new substance something that is completely different from what it used to be in the past that's what makes us be able to to like things that we didn't like in the past that's what makes us be able to not like the things that we used to like in the past that's what helps us defeat defeat a sin that we could not do on our own, because now we are a new person with a new nature and being led by a new spirit. Before we were Christians, we were led by the spirit of darkness. When we come to Christ, we are led by the spirit of God. If we have made a decision to receive Jesus into our hearts, it's not just about a prayer in order to get a ticket to heaven. It's about truly letting him make us a new creature. It's about letting him give us a new nature, a new life. When we see a new baby, that is a new life. And that new life not only has new life, but it also has a new purpose, a new opportunity, a new way of living. Has the a baby a new baby has an opportunity to live something different than what everyone else lived in the past. Has a new purpose. A new baby has a new purpose. Sometimes they might not see it for a while, but they have a new purpose, and that's the other thing that we can that we receive with a new birth. Entonces, no solamente tenemos una nueva vida, sino que tenemos un nuevo propósito, un nuevo nacimiento nos da un nuevo propósito. Jesús le dice a Nicodemo que para ver el reino de Dios se necesita nacer de nuevo. Ahora entendamos qué es el nuevo, eh, perdón, el reino de Dios. Primero, tenemos que entender que el reino de Dios no es un lugar. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender que el reino de Dios no es un lugar. Es el reino de Dios a nuestro, a nuestro alrededor, en nuestras vidas. Cuando le dice, solamente aquel que ha creído, aquel que ha nacido de nuevo, puede ver el reino de Dios. Solamente esa persona puede entender lo que es el reino de Dios. Por eso, la gente no entiende el reino de Dios en nuestra vida. Por eso la gente a veces nos ve y dice, pues que tanto haces en la iglesia... Pues, ¿qué tanto das el dinero en la iglesia? Pues, que tanto sirves en la iglesia? ¿Ni te pagan? No lo entienden porque no entienden lo que es el reino de Dios. No comprenden por qué venimos y servimos gratis. No comprenden cómo es que venimos aquí los domingos cuando podríamos estar haciendo otra cosa. Porque no comprenden el reino de Dios. El reino de Dios solamente se entiende y se, se experimenta. Cuando hemos nacido de nuevo. No comprenden cómo lo que nos gustaba antes ya no nos gusta. Ay pero si mira bien que nos íbamos al baile porque ya no te vas. Mira bien que te ponía yo ahí la botella y bien que te la tomabas ya ya no. No comprenden porque no lo han experimentado. Oye porque ya no hablas como antes. Porque no entienden que nuestra boca ya no está bajo nuestro control. Está bajo el reino de Dios. No han entendido lo que es el reino de Dios. No han entendido que el reino de Dios no se trata de un lugar físico. La gente piensa. Ah, si vuelvo a nacer voy a ver el reino de Dios. El reino de Dios allá donde reina Dios. Allá en el cielo. Donde no lo vemos. Ah, Si nazco de nuevo eso es lo que voy a ver. Sí. Pero no solo eso. El reino de Dios no es solamente un lugar físico, sino la autoridad divina participando activamente en nuestra vida. El reino de Dios no está allá en el cielo solamente, sino aquí también, en cada persona en quien Dios reina. En cada persona que le ha dado el control de su vida a Él. ¿Cómo se ve eso? Jesús nos enseña que el reino de Dios es la presencia invisible del Espíritu. Haciéndose visible por medio de nuestras vidas. ¿Entendemos eso? Ahorita lo vamos a ver. Es la presencia invisible del Espíritu. Haciéndose visible por medio de nuestras vidas. Nadie ve al Espíritu Santo. Pero lo pueden ver en cómo nos comportamos nosotros. Dice que como el viento que solamente vemos y oímos sus efectos, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va, así también el reino de Dios, se observa cuando el espíritu invisible de Dios tiene efecto en nuestras vidas. En cómo nos comportamos, en cómo servimos, en cómo compartimos el Evangelio. No es algo que nace de nosotros o que hacemos nosotros para ser mejores cristianos. Es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es cómo se transforma nuestra vida de lo que era antes a lo que Dios quiere hacer ahora. Es el efecto, el Espíritu invisible que se hace visible en nuestras vidas todos los días. En las palabras que decimos y en las palabras que ya no decimos. En las cosas que hacemos y en las cosas que ya no hacemos. En las cosas que nos gustan y en las cosas que ya no nos gustan. No porque salga de nosotros, no porque nosotros decimos me quiero comportar mejor porque soy cristiano, sino porque el Espíritu está obrando en mi vida y ahora tengo un nuevo propósito de vida que quiero vivir. Es lo que resulta naturalmente en la vida del creyente cuando el Espíritu Santo está obrando en él. Es cuando hacemos cosas que ni nosotros creíamos que íbamos a poder hacer y experimentamos el poder de Dios Usándonos para bendecir a otras personas. Cuando podemos ser usados por Dios y lograr cosas que nosotros no creíamos que serían posibles. ¡Qué maravilloso es eso! ¡Qué bendición tenemos! Al tener una nueva vida con un nuevo propósito. Ya no solo vivimos para el aquí y el ahora. Sino para el allá y entonces. No solamente para lo que estamos experimentando aquí y ahora. Sino para lo que vamos a poder ver allá. En el reino de Dios. En el tiempo que estemos con Él. El, las personas que veremos allá. Porque hicimos algo aquí. Esta semana estaba yo. Lo iba a decir al final, pero mejor lo digo lo iba a decir en los anuncios. Pero mejor lo digo de, de, de una vez. Esta semana estuve una, en una reunión eh, de, de cómo se administran algunos de los fondos que, que damos para las misiones. Hermanos, estamos presentes en misiones coreanas en Wisconsin. En misiones... Árabes, entre musulmanes, en Wisconsin. Estamos participando en iglesias vaqueras en Quinlan. ¿Eh? Queenland, Texas, cerca de Greenville. Ahí estamos. Porque en Navidad, en vez de comprarnos unos zapatos de 50 dólares, pusimos 50 dólares en el arbolito. Porque lo que la gente, para la gente es especial y es importante, ya no es importante para nosotros. Esto ahora es importante para nosotros. Ahora, porque un día vamos a ver a personas árabes, a personas coreanas en el cielo y van a decir, porque tú contribuiste, porque tuviste un nuevo propósito, porque el Espíritu Santo te movió a hacer algo que en el pasado no hubieras hecho. Eso hace una nueva, un nuevo nacimiento en nosotros. No sale de nosotros. No es que nosotros seamos generosos. Ni siquiera conocemos a esas personas árabes. Ni siquiera conocemos a esos hermanos vaqueros. Ni siquiera conocemos a esos, a esos hermanos coreanos. Pero porque Dios nos ha dado un nuevo propósito, una nueva vida con ese nuevo nacimiento. Podemos hacer nuevos propósitos. So we are able not only to experience a new life with a new birth, but we're able to experience a new purpose. See, people don't understand what the kingdom of God is. Sometimes even we have a hard time understanding what the kingdom of God is. And so let's understand what Jesus was telling Nicodemus, because he wasn't grasping what Jesus was trying to teach him. And a lot of times people don't understand In our lives. What is going on. They wonder. Why are you at church. On Sundays. What are you. Why are you serving for free. Why are you even giving your money. I don't get. Why you don't come and do the things. That we used to do on Sundays. Why you don't like the ways. that The, the things that you used to like with us. Why you don't talk the way. That you used to talk with us why do you why you don't use i don't understand why you don't use those words anymore and obviously it's that they don't understand what the kingdom of god is and jesus is trying to tell nicodemus what the kingdom of god is that the kingdom of god is not just the, a place as 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 what they knew the kingdom of rome which was a local place a physical place the kingdom of god is not just a place up in the heavens But Jesus is telling him the kingdom of God is right here. The kingdom of God comes when he is king over the lives of those who are born again. And, and, and so he starts to explain to him and says, the, when, you are, when the kingdom of God comes, when you are born again, then you are led by his spirit. It is the, the kingdom of God is the it's the invisible presence of the spirit. Becoming visible in our lives. The invisible spirit becoming visible in and through our lives. That is the kingdom of God. He says, look, just like the wind, you don't see where it's going and where it's coming from, but you see its effects. You can hear it. You can see it. In the same way, the kingdom of God comes in every person in a way that you don't see this, the Holy Spirit, you don't see Jesus, you don't, or you don't see the Father, you don't see His kingdom, but you see it in the people who have been born again. People ought to be able to see the effects of the Holy Spirit in our lives, how we live. The things we like, the things we don't like, the things we do, the things we no longer do, the things we speak, the things we no longer speak. The Holy Spirit should be visible, although he's an invisible spirit, he should be visible through our lives. He becomes visible to people in many different ways. In our giving, he becomes visible. People may not see the Holy Spirit working, In our churches. But as I was listening in, in, in on a meeting this week. The kingdom of God becomes visible when we give just like we had our Christmas tree and, and we were for every one of those ornaments. It was $50 that we gave. Maybe you didn't buy the shoes that you wanted because you gave $50 here. Maybe you didn't save for that vacation those $50 because you put them there, those 50 or those 100 or whatever you gave. Because, but, but you gave them because you have a new purpose and a new life and, and, and the Holy Spirit has moved you and, and he, the kingdom of God has moved you to do things that you wouldn't have done in the past. And as I was listening in the story, or in this meeting, I, I heard the stories of churches that are being planted. There's a Korean church that's being planted in Wisconsin. There's an Arabic church in the midst of a lot of new immigrants, of new uh, Islamic immigrants, that the gospel is going to be preached at because of what we have given. That a, a, a new cowboy church is going to be open in Queenland, Texas because of the offerings that we've given. In the past, we would have probably bought what we wanted. But now that we are led by the Holy Spirit to give and to give generously, you're going to get to see up there in the kingdom of heaven, in the kingdom of God up in heaven, you're going to be able to see faces that otherwise wouldn't have been there if you hadn't given. See, when we are able to do the kingdom of God here and now, we're going to get to experience it Then and there. When we get up there, we're going to see people that we didn't expect. That more than likely we didn't even meet. And they're going to say, I was able to hear the gospel because of what you gave. They were able to open a church because of what you gave. They were able, I was able to hear the gospel because of the little box of, of Christmas presents you gave for me. All the way across the world. Because you could have bought things for yourself, but you allowed the kingdom of God to be shown in your life, through your life, in other people's lives. Because now you have a new purpose with this new life, with this new birth. See, it doesn't happen because you feel like you want to be a better person. It happens because you're a new person. It happens because you've been given a new birth, a new nature, a generous nature. Not a selfish nature, but a selfless nature as you are transformed into that new person. We get to live a new life, a new purpose, but most importantly, and even greater, is that we are giving a new destiny. Un nuevo nacimiento nos da una nueva vida, un nuevo propósito, pero aún mejor que todo eso, nos da un nuevo destino. El nuevo nacimiento nos permite ver grandes cosas aquí. Vamos a ver grandes cosas aquí. Pero aún mejor será lo que nos espera allá. El destino de todo ser humano. A causa de su pecado. A causa de sus malas decisiones. A causa de las cosas que hace en contra de Dios. Es. La perdición eterna. El eterno castigo en el infierno. La muerte eterna como paga del pecado. Como nos dice Romanos 6.23. Pero el amor de Dios. No desea. Que eso suceda. El apasionado amor de Dios se manifestó al dar generosamente a su Hijo único para potencialmente cambiar el futuro de la humanidad. El último versículo que, que leímos en Juan 36, Jesús le está hablando a Nicodemo y le dice esto. Se lo voy a decir en una, para, en una paráfrasis que yo escribí. De Juan 3.16. Tal vez el versículo más conocido en la Biblia. Tal vez es el primero que usted se memorizó. Tal vez es el único que usted se ha memorizado. Pero es un versículo importante. Y es importante que lo entendamos. Dice. Dios amó tanto al mundo. No solo a los judíos. No solo a los elegidos. No solo a los religiosos. No solo a los espirituales. Que entregó. Él entregó no a la fuerza. Sino por amor a su único hijo. No un hijo adoptado. Sino el único que es hecho de la misma sustancia que él. Para que todo aquel. O sea de manera ilimitada y universal. Aquel que cree. Aquel que verdaderamente pone su confianza. Su esperanza en él. No se pierda. Que no se vaya al infierno por la eternidad. Sino que tenga vida eterna. A partir de ahora con la presencia y el poder del Espíritu. Con el reino de Dios visible y a través de sus vidas. Y hasta poder entrar en la morada eterna para todos los santos. Eso era lo que Jesús estaba tratando de transmitirle a Nicodemo. De tal manera fue el amor de Dios. Que envió al único hijo que él tenía. Que es de la misma sustancia. Porque nosotros somos sus hijos. Pero somos hijos adoptados. Pero el único que era de la misma genética. De la misma sustancia. Con el mismo poder que él. Lo entregó. Para que todo aquel que quiera poner su confianza en él. En lugar de irse al castigo eterno. Que se merecía. Pueda tener una vida eterna. Un nuevo nacimiento nos da una nueva vida. Un nuevo propósito. Pero sobre todas las cosas nos da un nuevo destino. No porque lo merezcamos, sino porque Él nos lo ha querido dar. Ese nuevo destino está disponible para todo aquel cree, que cree perdón, y experimenta ese nuevo nacimiento. Ese, nacimiento. ese nuevo nacimiento estuvo un día disponible para ti, un día estuvo disponible para mí. Los que hemos recibido ya el regalo de la salvación al recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y hemos experimentado ese nuevo nacimiento en nuestras vidas. Y también está disponible a las personas que están a nuestro alrededor. Familiares, amigos, vecinos a nuestra comunidad. Y tienen el potencial de transformar sus vidas aquí, sus propósitos de vida y sobre todo sus destinos eternos. La gente puede aparentar al igual que Nicodemo, que viven buenas vidas. Pero sin un nuevo nacimiento, su destino sigue siendo el mismo. Necesitan conocer la verdad que tú y yo hemos conocido, que tú y yo hemos creído. Esa verdad de la que tenemos el privilegio, pero también la responsabilidad de compartir claramente, como lo hizo Jesús. Decirles que sin un nuevo nacimiento... No pueden ver el reino de Dios. Qué bendición será ver a las personas. A las que les contamos. Por las que dimos. Que un día las veremos allá con nosotros. Que un día pasaremos el resto de, la eter de nuestra eternidad con ellos. Ellos. Esas personas que su destino fue transformado al nacer de nuevo. Porque les contamos, porque dimos una ofrenda. Porque vivimos conforme a nuestra nueva vida, a nuestro nuevo propósito. Y los guiamos a un nuevo destino. Si a new birth gives us the opportunity to live a new life. To live a new purpose, but most importantly, to have a new destiny. Being born again gives us a new destiny. We only not only do we get to see new things here and, and great things here, but the things that we will see in the future are even greater. Although we deserved, as every other human being, to go to hell because of the, of the sins that we committed, the decisions that we've made. We all deserve the, the wages of our sin is death according to Romans 6.23. But yet God's love was so great that he sent his only son so that if we received him and we allowed him to, to transform our lives to give us a new life, a new birth that would not be our eternal destiny. I wrote a paraphrases of John 3.16. John 3.16 is basically telling us this. God so loved the world, not just the Jews, not just the elect, not just the religious, not just the spiritual, that he gave. He wasn't forced to, but he lovingly gave his one and only begotten son, the only one that is of the same substance as him, not an adopted one. So that whosoever in an unlimited and universal way, believes the person who truly puts their hope and their trust in him will not perish, will not go to hell for eternity, but instead will have eternal life. A, an eternal life that starts right here, right now, under the power and the presence of the Holy Spirit, with God's kingdom visible through their lives and until entering the eternal dwelling of the saints. This is what Jesus was trying to tell Nicodemus. Nicodemus was trying to come to him. Trying to figure out what it was that, that was the reason for Jesus to come. Why it was that he should listen to him. And Jesus goes straight to the point and tells him this. God loved the world so much. That he sent his one and only son. So that whoever puts their trust in him, instead of going to hell, will go for eternity with him. That is the same thing that you and I have believed if you are a Christian. And that is the same thing that the people out there need to believe. Our friends, our family members, our, our neighbors, they need to know that same truth. We need to share it. We have the privilege of knowing this, but we also have the responsibility of sharing it. People out there are living just like Nicodemus, thinking they're living a good life, thinking they're doing the right thing, thinking that they're living a, a good life according to, to themselves and, and before God. But God is telling them, and he's telling them through us, that it's not enough. They need to know, and you and I have the responsibility of telling them that they are, must be born again. That it's not about what they can do or what they have done. It's about what Jesus did for them. They need to know. They need to experience a new birth in order to have a new life, a new purpose, but most importantly, a new destiny. La historia más grande contada se convierte en nuestra historia más grande cuando tenemos un encuentro personal con el salvador del universo y recibimos ese nuevo nacimiento no es solamente la historia más grande ay Jesús esa historia es grande porque es para nuestra historia es lo que transforma nuestra historia es lo que hace nuestra mejor historia es lo que me lo mejor que le podemos contar a la gente a la gente le podemos platicar muchas cosas acerca de nosotros, pero si lo mejor, que, lo mejor que le podemos contar es decirles, así conocí yo a Cristo. Y ese mismo Cristo quiere tener un encuentro personal contigo. Y ese, nuevo, ese mismo Cristo quiere darte una nueva vida. Ese mismo Cristo quiere darte un nuevo nacimiento. Déjame te cuento la mejor historia jamás contada. Si estamos estudiando esto y lo vamos a estudiar casi 40 semanas, no es nada más para conocer más de la Biblia. Es para poder tener más clara la historia y contarle la historia a la gente a nuestro alrededor. Que la gente pueda entender cuánto Dios los ha amado. Que ese Dios de hace 10,000 años, que ese Dios de hace 2,000 años es el mismo Dios de ahora. Y les ha amado desde entonces hasta aquí. See, the greatest story, we call this series the greatest story ever told. Because it's, it, it, it has to become our greatest story to tell. See, it's the greatest story ever told because when at some point it has become my story. That same God of 10,000 years ago, of 2,000 years ago, is the same God that 30 years ago spoke to me. That I don't know how long ago he spoke to you. And told you, I have loved you so much that I sent my one and only son to give you a new life. That's my best story. That's the greatest story I can ever tell. I could tell a lot of stories about my life. Some great ones, some awful ones. But the best story I can tell is the one of Jesus Christ. The best story I can ever tell anyone is how I came to know Christ. And how that same Jesus wants to know you and wants you to know them, know him. That same story of how much he loves you and how he wants to give you a new life. That's the best story that we can ever tell. It's not just about knowing. We're not studying this for almost 40 weeks so that people will know more about the Bible. I'm not trying to teach all this so that you know the Bible better. I'm trying to teach it so you understand how much you've been loved and how much those around you have been loved so you will share that story with them. That the greatest story ever told is a story of love. Love for you, but also love for them. Those of us who have had the blessing of experiencing a new birth need to tell others. Because part of the new birth, as I said, it's a, a new life. It's doing something different than what we used to do in the past. It's about living a new purpose and a new purpose is lived as we grow spiritually, as we share with others the story. We have a new purpose and we have a new destiny where we want to take other people with us as well. El nuevo nacimiento que vivimos se experimenta o se demuestra como cualquier otro nacimiento. Seguramente Ismael y, y, y Sandra en este mes que han visto a su bebé la han visto crecer. Hay un crecimiento que es la, lo natural, la naturaleza normal de una nueva vida, de una nueva criatura. Que va creciendo, que va cambiando, que va haciendo cosas que no podía hacer cuando había recién nacido. Porque tiene una nueva vida. Y esa nueva vida se va demostrando con un crecimiento. Y nosotros, la nueva vida que Dios nos ha dado, la debemos de ir demostrando con un crecimiento espiritual. Un crecimiento que se demuestra en la manera en que actuamos, en la manera en que testificamos en las cosas que hacemos que antes no hacíamos y en cómo ya no hacemos lo que antes hacíamos. Por naturaleza, un bebé que ha nacido se alimenta, pide alimento para poder crecer, quiere avanzar, quiere hacer nuevas cosas. Las que han tenido bebés, si se le llegó a caer su niño, era porque usted pensaba que no se podía voltear. Y de repente ahora ya se puede voltear y rueda y cae de la cama. Porque un bebé por naturaleza cuando va creciendo. Hace cosas que antes no podía hacer. De igual manera si nosotros hemos experimentado un nuevo nacimiento. Antes tal vez no podíamos compartir el evangelio cuando acabamos de creer. Pero ahora debemos de poder hacerlo y si no lo podemos hacer, debemos aprender a cómo hacerlo. Si no estamos creciendo, algo está sucediendo. Tal vez no, hay un, no ha habido un nuevo nacimiento. Tal vez hemos estado en la iglesia, tal vez hemos, hemos crecido en la iglesia, hemos, hemos, nos gusta la iglesia, pero no ha habido un nuevo nacimiento. Y eso Jesús nos dice no es suficiente, tiene que haber un nuevo nacimiento. If you're not growing spiritually. You have to think. Maybe you have not had a new birth. Maybe you've grown up in the church. Maybe you love coming to church. But you haven't been born again. And if that's you. Today is the day that you can make a decision. Say I know. That Jesus came. For me. That there is nothing I can do because I'm a sinner and I'm unable to save myself, but because I want to trust the one that God sent, I want to be born again. And if that is you, today I want to I want you to pray with me. I want you to pray I, I want you to pray with me. Tal vez usted nunca ha nacido de nuevo. Yo quiero invitarle que cuando estemos en el tiempo de oración usted ore conmigo. Y tome esa decisión de ser nacido de nuevo. Porque entonces experimentará lo que usted no ha podido experimentar hasta ahorita. Si usted no está creciendo, tal vez necesita experimentar eso. Y le puedo asegurar que su vida será completamente distinta. Pero si usted ha nacido de nuevo, usted siente que está creciendo, celebre y dele gracias a Dios por hacer lo que usted no podía hacer por usted mismo. Por hacer lo que usted no podía hacer por usted misma. Por darle una nueva vida, un nuevo propósito y un nuevo destino. Hoy es un día de victoria. Hoy es un día de agradecimiento. Por lo que Dios ha hecho por ti. Por lo que Dios ha hecho por mí.